0: No amens Avec les drapeaux catalans et indépendantistes, c'est une banderole qu'il n'est pas rare de voir accrochée à un balcon dans les rues de Barcelone où nous sommes aujourd'hui. Les logements à Barcelone et le prix des loyers, c'est un problème très actuel dans la capitale catalane. Mais si je vous disais qu'il y a presque un siècle, les habitants de Barcelone se sont soulevés et ont arrêté de payer leur loyer. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui. L'historien Pao Moncho va nous raconter l'incroyable grève des locataires de 1931. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Des gens qui vivaient dans les baraques. Des ouvriers qui dépensaient une grande partie de leur salaire dans leur loyer. Des expulsions à répétition par la justice. Mais non, on ne vous parle pas du présent, même si tout cela semble très familier. C'est l'histoire d'un événement clé qui a eu lieu il y a 90 ans dans la ville de Barcelone. La grève des locataires de 1931. Après la première guerre mondiale, on se marche dessus à Barcelone. Avec la croissance économique, beaucoup de gens viennent s'installer à Barcelone. Ils viennent de toute la Catalogne et des territoires les plus proches de la péninsule. Barcelone passe d'environ 800 000 habitants en 1925 à plus d'un million en 1931. La population augmente trop vite et la ville n'a pas la capacité de se construire à la même vitesse. Résultat, au début des années 1930, les bidonvilles grandissent et au fil du temps, apparaissent les premières banlieues qui se développeront complètement après la guerre d'Espagne. Ce qui attire les immigrés, c'est non seulement la prospérité économique, mais aussi les travaux du métro et la fièvre de la construction qui ont conduit à l'exposition internationale de 1929. Ce sont des travaux pharaoniques, promus par la dictature de Primo de Rivera, avec les soutiens des bourgeois qui y voient une opportunité de projeter la ville à l'échelle internationale. À Barcelone, c'est donc très difficile de se loger au début des années 30. Environ 5 000 personnes vivaient dans des chambres louées et environ 30 000 dans des cabanes. Et avec la demande, les propriétaires augmentent énormément les prix des appartements. Il ne s'agit pas d'un problème d'espace, mais bien d'un manque total de logements convenables et de réglementations par les autorités. Et dans ces climats déjà tendu, la crise est arrivée. Les craques boursiers de 1929 et la fin des travaux du métro et de l'expression internationale ont entraîné une augmentation du chômage. Beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de payer leur loyer, qui continuait à augmenter. Dans d'autres pays européens, avec la reconstruction d'après la guerre, une politique de logements sociaux est mise en place pour loger les plus pauvres. Mais à Barcelone, la bourgeoisie ne les permet pas. Et en plus, il n'existe presque pas de logements publics. Il y a sûrement eu quelques exceptions, comme les maisons de bon marché de Campéguera, ou de Bon Pastor, ou de Baroda Vive. Les habitants y vivaient de manière précaire. C'était simplement des cabanes à béton armé. Pour les mouvements anarchistes, soutenus par les classes populaires, c'était trop. La situation à Barcelone est insoutenable, et le début de la Deuxième République espagnole ne répond pas aux attentes de la transformation sociale. La misère se répand. Il y a de plus en plus de manifestations. Nous sommes le 1er mai 1931, en plein avènement de la Seconde République. Les plus grand syndicat national, qui est anarchiste, la CNT, convoque un rassemblement décisif. C'est la grève de locataires. L'événement se transforme en une véritable assemblée avec des milliers de participants. Elle décide de la création d'un comité de défense et demande notamment une réduction de 40% du prix des loyers. Les conflits se multiplient. Les femmes dirigent et lorsqu'une expulsion a lieu et que les autorités jettent le mobilier à la rue, elles remontent les meubles dans les logements où avait lieu l'expulsion. Depuis les tribunaux également, un fonds de résistance est créé pour stopper l'expulsion. Les temps ne cessent de monter entre les manifestants et les forces de l'ordre avec des affrontements directs qui font des blessés et des morts. En juillet 1931, 40 000 familles arrêtent de payer leur loyer, en outre, elles sont 5.000. Mais la police continue à intervenir et le comité de défense est arrêté. Les nombres d'insurgés diminuent, même si cette 30 familles continuent à ne pas payer jusqu'en 1939, date de la fin de la guerre. Après la fin de la grève des locataires, la chambre de la construction est la grande gagnante. Mais également les syndicats de la construction. Pour lui, L'effet que les familles aient économisé 52 millions de pesetas lors de la revendication est une excellente nouvelle. Les demandes d'accès au logement dans les années 30 étaient différentes d'aujourd'hui. Mais les prix des loyers, les expulsions et la manque de logements publics restent une constante à Barcelone. La capitale catalane souffre encore des conséquences d'une politique et d'une offre immobilière qui ne couvrent pas les besoins réels de la population.
0: Aujourd'hui, presque 100 ans plus tard, les expulsions locatives sont toujours courantes à Barcelone. Même si la pandémie a freiné le phénomène, elles ont repris il y a peu. La situation est dénoncée par plusieurs institutions et organisations. D'une certaine façon, l'histoire se répète. Les Mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de Basse-Jean per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.